0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Naším dnešním hostem je Libor Vondráček. Uh, občas se nám stává i to, že se k nám hosti pozvou sami a že nám dokonce sami nabídnou téma, takže abyste věděli, může to probíhat i tak a já jsem nemohl odolat, když mi Libor nabídl téma sociálních sítí. Uh, chceš se nějakým způsobem
1: divákům představit? Já zdravím všechny diváky, možná jste viděli náš společný rozhovor o zdravotnictví, který i na kanálu Svobodného přístavu byl, takže možná většina z vás už už ví, s kým má tu čest. Každopádně já si myslím, že Svobodní pro anarchokapitalistické fanoušky jsou asi stranou, která je jim docela dobře známá, protože z nějakých těch všech relevantních nebo teď dosud známých stran, tak asi ty Názory jsou velice blízké, takže asi není třeba se nějak představovat víc pro mě, asi co mě nějak deformuje nebo formuje i to moje právní vzdělání, takže možná v nějaký fázi rozhovoru budu mluvit právně snad ne, snad budu mluvit ličtinou. A já myslím, že, já myslím, že v poho. E, jinak ještě než začneme, tak ti přeju všechno nejlepší k narozeninám, pokud by máš dneska. Děkuju, děkuji, <laughs> je to tak. 29. července. Uh, je to významný den, 165 let umrtí Karla havlíčka Borovského. Mimo jiné.
0: Karla havlíčka Borovský je i můj oblíbenec. Bohužel teda od umrtí, ale, ale co se dá dělat. Tak jo, uh, co se týče tématu regulace sociálních sítí, ty si právě teď v začátku říkal, že svobodní jsou blízký anarchokapitalistickému publiku. Já myslím, že určitě nějakou dobu nebo možná některým byli. Obávám se, že se jim možná trošku vzdalujou a vlastně jedna z těch, jedno z těch témat, ve kterým, ve kterým mám ten pocit, je právě tohle, že vy vlastně jste pro regulace sociálních sítí, pokud jsem to dobře pochopil z našeho, z našeho rozhovoru předtím.
1: Já to obecně vnímám, že jsem jako obecně jsem proti všem regulacím. Fakt je ten, že dneska je to nastavený tak, že regulace sociálních sítí už existují. A směřují ty sociální sítě nějakým směrem. A já se obávám, že ty sociální sítě jsou dneska tak zásadní. Žijeme v demokracii, máme vůči demokracii hodně hodně nějakých věcí, co bychom namítali. A ty volby velice, velice závisejí i na tom, jak fungují sociální sítě. A bohužel prostě ty tlaky, které na ně jsou z hlediska té legislativy, ať už je to unijní nebo je to legislativa z nějakých okolních států, tak ty sociální sítě směřují k tomu, aby nějaké věci mrzely, aby nějaké názory eh, byly utlumeny. A obávám se, že když se proti tomu nebude nic dělat eh, na úrovni stejných zbraní, tak ty sociální sítě budou dotlačené do takový to takový e, situace, kdy vlastně budou jednoznačně stranit určitýmu názorovýmu proudu, který zrovna svobodný, e, pro tržní, tržní není. A proto si myslím, že je adekvátní teď na to reagovat. Jakmile by tyhle ty, uh, regulace všechny skončily, přestaly existovat, tak já si myslím, nechme to opravdu na volným trhu, ať si každý vybere. Někdo bude chtít síť, která ty příspěvky maže, někdo bude chtít síť, která příspěvky nemáže ale dneska bohužel taková síť v podstatě neexistuje a kdyby začala vzrůstat, začala být víc viditelná a používaná, tak na ní dopadnou všechny ty restrikce, které Zatím, co se týče těch platných a vyloženě jako uzákoněných, tak jsou na úrovni těch našich okolních sousedů, ať už je to třeba Německo nebo Francie, kde jsou ty pokuty, pokud někdo nesmaže hate speech. A mám za to, že to je nějakých 1,8 milionů euro, pokud a pokuta, když do 24 hodin nesmažou nějaký hate speech. Možná se o tom můžeme bavit, jako, jakou to má jurisdikci, jestli to je uh, jenom pro občany Německa, nebo když já něco napíšu a někdo z Německa mě nahlásí, tak by mě to taky měli smazat. Jo, je to, je to zmatečný, ale na té úrovni Unie se vlastně chystá od roku 2023 něco, co bude úplně razantně směřovat ty sociální sítě tam, kde je nechceme mít. No, no uh...
0: Já mám, tam mám trošku pocit, že, si, že, že směšuješ dohromady dvě různé věci. Jedna věc jsou zákony o mazání hate speech, s má samozřejmě nesouhlasím, a druhá věc je ovlivňování voleb. A já osobně si úplně nemyslím, že uh, důsledkem toho, že je omezovaná hate speech, s tím samozřejmě nesouhlasím a jsem proti tomu, ale ještě bych se k tomu vyjádřil dál, ale ty jsi, mluvil, ty, ty jsi řekl hodně věcí a mám tam víc věcí, na mm-hmm. které bych rád reagoval, takže začnu postupně. Uh, je fakt, že sociální sítě ovlivňují volby, osobně si myslím, že to spíš ukazuje, jak moc fragilní je systém demokracie a voleb, protože ono jako teď se ukazuje, že to zrovna u, 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 jako sociální sítě. Předtím to ovlivňovaly prostě klasický média. Obecně demokracie je hodně křehký systém, který podle mýho názoru není moc jako dobře navržený, tak jak teď je a tím pádem je snadný ho ovlivnit a teď zrovna se to děje na sociálních sítích, ale ono se to předtím zase dělo jinde, takže to si myslím, že... Ale, ale to hlavní, hodně zastánců právě těch regulací sociálních sítí směšuje dohromady téma ovlivňování voleb, ke kterýmu dochází, a téma mazání hate speech, ke kterýmu taky dochází, ale myslím si, že jsou to dvě různé věci, nebo ty si myslíš, že to, že Facebook nebo Twitter musí mazat hate speech, je to, co tam nějakým zásadním způsobem ovlivňuje volby. Já si myslím, že ovlivňuje volby zásadním způsobem to, že ty sociální sítě nějakým způsobem můžou cílovat na, na svoje uživatele reklamy jednotlivých politických stran a ukazovat jim, řekněme, svět z nějaké strany, ze který potřebujou, ale, ale to, že vedle toho mažou,
1: mažou hate speech, podle mě, jako, ty, ty dvě věci se moc podle mě jako neovlivňují. Myslím si, že v této tý fázi to ještě tolik necejtíme. Obecně bych řekl, že tam to mazání bude daleko, daleko širší a daleko častější. Tak, jak vidím vývoj a to, co se chystá právě třeba Funy, o čem mluví Jourova, že jsou plány, k čemu by se měly vlastně zavázat ty sociální sítě velký hráči, kdy podepíšou nějaký kodex který by měl být právě od toho roku 2023 velice pravděpodobně takovej polopovinej, kdy pokud ho nepodepíšou, měli by dostat pokutu až 6% z toho ročního obratu, což je poměrně zásadní částka. Není to zisk, je to obrat, což je obrovský číslo. A myslím si, že teď to třeba tolik není. Ale vzhledem k tomu, jak právě ta společnost směřuje tak, že čím dál tím víc čerpá informace z těch sociálních sítí, tak nějaký tlaky na takovou tu cenzuru opravdu právnického slova smyslu, že něco nevíde, že se něčemu zabrání, že prostě noviny se kontrolovaly předtím, než šli do oběhu, tak to je ta skutečná cenzura, to je, to je ten význam toho slova. Já to nerad používám, protože to prostě má nějaký pojmový znaky a tady v tomhle smyslu to není správný vyjádření. Ale to, že vlastně ty příspěvky budou smazaný, eh, tak nakonec může mít velký vliv na ty volby, protože lidi nebudou čerpat informace, který, který nějakým způsobem můžou jim dát návod, jak se rozhodnou u těch voleb. A ještě k tomu řeknu vlastně, co se teďka děje v Americe, kdy ta vláda... už možná to hmm.
0: udělal takže že bychom reagovali, hmm. to, protože hmm. už třeba z toho minulého, co si
1: řeklám, asi čtyři věci, na které jsem chtěl zareagovat a dal bych to jako uh, víc
0: interaktivní. Jo, určitě. Uh, Hele, prosím tě, t- takže spíš teda jde o to, jestli jsem to z toho, co jsi řekl, pochopil, že jde spíš o budoucí obavu z ovlivňování voleb skrze cenzurování hate speech, protože si myslím, že teďkon volby sice nějakým způsobem se sociální sítě ovlivňovaný
1: jsou, ale nemyslím si, že ze státní legislativy. Jestli jsou ovlivňovaný, tak, nebo Jasně, že jsou ovlivňovaný, lidi odsaď čerpají informace, to je asi v pořádku, že si tam lidi kupují sponzorovanou reklamu a něco někomu sdílejí. Opět je to něco, čemu samozřejmě fandíme. Lidi, ať si vyberou, odkud budou čerpat informace. Problém je fakt ten, že ta veřejná moc už se do toho vměšuje už se do toho vněšuje poměrně výrazně a bude to narůstat, bude to čím dál tím větší. Jo,
0: čili jde spíš o tu obavu z toho, jak by to. Jako pro mě třeba daleko zásadnější než ovlivňování voleb je vůbec ta cenzura, protože podle mě jako volby stejně můžou být ovlivněny milionem způsobů a to, že stát diktuje lidem, jak se smějí vyjádřit, je pro mě mnohem větší problém než to, že sociální síť teda ovlivní, ovlivní nějakým způsobem volby. Nicméně.
1: Jsou to a... spojité nádoby.
0: Nějakým způsobem ano, ale ne tak úplně, protože i s ohledem na to, jak moc je Facebook regulovaný státama ohledně hate speech, tak je ještě víc regulovaný ohledně hate speech svéma soukromýma sponzorama. A to tak, že nějaký veliký korporace, který tam mají reklamu, nechtějí mít svoje produkty spojené s nenávistnýma příspěvkama, což je jejich, jako, jejich tržní názor a v podstatě kritizují Facebook za to, že stejně je tam hate speech jako moc i po té, co, je tam za, za, co jsou tam zahrnuty ty státní regulace, a tuším, že to byla, já už si to budu muset zjistit, já už tady o tom mluvím asi po třetí a vždycky nevím, jestli to byla Coca-Cola nebo Pepsi, myslím, že Pepsi, mm. ale nechci kecat, stáhla kompletně svoje reklamy z Facebooku a, 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 tla, a, a nejenom Pepsi, byly to ještě nějakých dalších šest takhle velkých firm, který prostě stáhly svoje produkty z Facebooku a vzali jim peníze za reklamu, dokud neudělají ještě přísnější uh, vlastně kontrolu hate speech. Přičemž je pravda, že určitě nesouhlasím s tím, aby to bylo nařízeno zákonem. Na druhou stranu, pokud soukromá firma prostě chce prodávat svoji kolu a řekne já vedle té koli prostě nechci mít nenávistný komenty, protože chci, aby moje značka byla spojená s pozitivníma emocema, tak to je podle mě celkem logický postoj toho inzerenta, a to, že jim stáhne reklamu a to se skutečně stalo, je jako vlastně věc, kdy je ten Facebook k tomu jako cenzurování tlačený i úplně bez státu. Takže si myslím, že by nebylo dobrý podávat ten narativ způsobem eh, chceme, chceme regulace, aby Facebook nesměl cenzurovat, eh, protože chceme vyvažovat to, co dělá stát, kdy je nutí cenzurovat, protože ta celá realita není jenom tak, že je stát nutí cenzurovat. Ta celá realita je i taková, že soukromí inzerenti nechtějí mít svoje produkty
1: spojované s hate speech, což znamená, že tam probíhá tlak kolikrát ještě silnější než z hlediska těch vlád. No, tohle jsem popravdě úplně nevěděl. Myslím si, že jsou část inzerentů, má třeba tenhle názor, část má zase opačný. A to je přirozená věc, takhle se to asi bude vždycky dít a je to, je to v pořádku. Uh, tyhle ty tlaky, jsou na stejné úrovni. Jestliže soukromá firma Inzerent nechce být na sociální síti, kde jsou dostupné nějaké věci, které považuje za hate speech, anebo jiná soukromá firma řekne, že nechce být na síti, která Dobře, dělá cenzuru. Tak ta soukromá, ta, ta sociální síti potom vybere, co je pro ní lepší, kdo jí asi nosí víc peněz, kdo tam za tu reklamu utratí víc a co jí bude víc bolet. Tohle to je naprosto normální chování. Já si myslím, že v tomhle případě eh, asi nemá smysl to nějak řešit, jo? ale tady je opravdu reálný tlak moci veřejný a ten se nedá nějak vyvážit než mocí veřejnou. Prostě ta moc veřejná tahá za jeden, za jeden konec provazu, řeknu, půlku hřiště prostě deformuje, půlku hřiště dělá tak, že vlastně nejde vystřelit na branku a ta druhá je úplně jako prázdná. Takže já si myslím, že prostě by bylo potřeba vyrovnat ty zbraně, aby. Aby ten boj těchto soukromých firm byl rovnej, protože jestliže jsou inzerenti, kterým ještě pomáhá vláda v prosazování, mazání hate speech, a pak jsou inzerenti, kteří jsou sami na to, aby ovlivňovali Facebook, jak se má chovat, tak i pro ty inzerenty je to špatně. Já upřímně nevím o žádném
0: případu inzerent, jako velkých inzerentů, který by chtěli po Facebooku t, 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 ten, tu druhou věc, což ono i dává smysl, protože těm velkým firmám de fakt o to, aby prodávali svoje zboží, a prostě on jako jako ten důvod k tomu je prostě ten, že nechtějí, aby jejich bylo spojováno s negativní emocí, kterou vyvolá prostě ten příspěvek v tom tom čtenáři. Čili to, co chce, jako zájmy nějakých těch Pepsi a podobně jsou, aby jejich Pepsi kola tam byla vedle šťastných fotek rodin, koťátek a a prostě happy dovolený a ne vedle toho, kde prostě někdo někoho postřílel nebo, nebo tak přičemž k tomu bych jenom k tomu bych jenom dodal, že vlastně ono na základě tohohle tlaku ten Facebook skutečně byl nějaký, nějakým způsobem taky modifikoval svoje jednání, protože v nějakém okamžiku vlastně se Facebook postavil nějak tomu americkému kongresu, kdy vlastně řekli, hele, my, t, my chceme jako, jako cenzurovat míň a na základě tohohle od nich odešli vlastně ty inzerenti a Facebook mm-hmm. zase nějakým způsobem jako otočil. Každopádně jako, naprosto se asi shodneme na tom, že co si dělají soukromí firmy je jejich věc a když do toho zasahuje veřejná moc,
1: tak je to blbý. Na druhou stranu, pokud teda víte. obecně. Obecně. obecně že? když prostě žijeme v neddeformovaném prostředí Jistý. a začneme deformovat, tak je to blbý. Ano, ale
0: to je s tím souhlasím. Ale potom teda nechápu jednu věc, kterou nechápu vlastně u všech těch lidí, co prosazují tyhle regulace sociálních sítí, jako těch konzervativců, což nejsi jenom ty, je to jako docela velká skupina lidí nerozumím tomu, proč voláte po další regulaci, místo toho, abyste volali potom, aby zmizely ty stávající regulace. Když přece, když vláda mi prostě udělá jako zákon, že musím sebou povinně nosit deštník, kdyby začalo pršet, tak přece to, co po vás budu chtít, pokud jste svobodný, je, abyste zrušili zákon, že musím povinně nosit deštník. Ale nebudu po vás chtít zákon, který mi bude zakazovat nosit deštník. A mně připadá, že jako vy sice říkáte, regulace jsou špatné a chcete to řešit tím, že to zregulujete. Ale přece vy nemůžete vědět, co ty sociální sítě chtějí a jaký, jaká je jejich svobodná volba. To, jak si sám říkal, je vidět jenom ve volným a svobodném prostředí. A v momentě, kdy to volný a svobodný prostředí nebude, tak to stejně neuvidíte. Jinými slovy, co když je to tak, že ty sociální sítě ve skutečnosti do nějaký míry svůj obsah mazat chtějí, nebo minimálně některý z nich, a potom tím, že zavedete regulaci, která jim zakáže mazat ten obsah, tak zase omezíte svobodu některých sociálních sítích. Proč bojujete proto, aby se jedna regulace, hate speech, která je jednoznačně špatná a na tom se shodneme, nahradila jinou regulací, že se zase zakáže mazat příspěvky místo toho, aby jste bojovali za zrušení těch regulací, narovnání toho tržního prostředí, odstranění těch deformací a toho, aby prostě jako, si, jako každá ta sociální síť mohla nastavit pravidla podle sebe, podle svých incidentů a podle svého přání. Já, jako, já nevidím, jako mě osobně sice by víc vyhovoval svět, kde by se na sociálních sítích nemazalo vůbec, než svět, kde se tam maže hate speech. Ale tohle je moje soukromá preference. A velice dobře tuhletu soukromou preferenci se snažím oddělovat jako od toho, co chtějí ostatní lidi. A já nechci spát ostatním lidem svoji preferenci skrz regulaci, aby to teda bylo zregulované podle toho, jak chci já. Ale chci, aby měli svobodu udělat si to po svém A potom, když se tak koukám na ty sociální sítě, třeba můj osobní odhad je, že potom, kdyby měli svobodu, tak třeba Facebook si bude daleko víc mazat než Twitter, který prostě maže míň i když samozřejmě tam taky smazali toho Trumpa a podobně. Ale prostě myslím si, že každá ta sociální síť by si potom našla nějakou svoji politiku i vlastně svoje zákazníky.
1: Já začnu úplně na začátku, mm-hmm. protože e, vždycky se ohrazuju, když mě někdo označí za konzervativce. E, myslím si, že dneska, kdo chce žít další, dalších 20-30 let v nějakém svobodném světě jako liberál tak částečně vlastně musí být konzervativce zastávat nějaký nemění hodnoty, takže já se vnímám spíš tak, jak to říkal Ronald Reagan, prostě konzervativní libertarián nebo opačně, ale, ale abych se dostal k tomu jádru té věci, je to tak, že dneska možná opravdu ta Pepsi tohle si přeje. Fakt je ten, že kdyby tady byla opravdu, řeknu, možnost pro zrůst konkurence, která nebude penalizovaná nějakou mocí veřejnou, která by byla svobodomyslná a uživatelé Facebooku by mohli nějak masově přecházet k týhletý konkurenci a já podvěřím věřím tomu, že ten trh si s tím takhle poradí. Jo? Já si pořád myslím, že tady taková konkurence vznikne a že se prosadí navzdory tomu, že si to moc veřejná nepřeje, takže Uh, tomu fandím jako úplně, úplně nejlepšímu řešení. Ale jakmile by se tohle začalo dít, možná, že ta Pepsi by začala zjišťovat... Ono to nebyla jenom Pepsi, ono to báze jo, 6 takových ale korporaci. možná tyhle, ty, tyhle korporace začnou zjišťovat, že asi když z toho Facebooku utíkají ty lidi, kteří spotřebovávají tu jejich reklamu, takže to taky není úplně ideální. Zatím prostě ten diskurs je takový, že směřujeme k čím dál většímu utahování šroubu uh, s Omezování nějakého vyjádření projevu se v tuhle tu chvíli dělá skoro móda, takže ty korporace se k tomu hlásejí. Možná až ten trend bude jinak, tak budou neradě. Ale to je prostě vývoj, to bychom viděli, kdyby tady opravdu byl volný trh a opravdu tady vyrostla nějaká takováhle platforma. A proč proti tomu bojujeme touhletou cestou? Protože na úrovni vlastně české legislativy je jenom pár věcí, který říkají těm sociálním sítím, že mají něco mazat. Jo, máme nějaký trestní, trestní zákoník, který penalizuje z mýho pohledu daleko víc prostě činy bez, bez nějaké oběti, to znamená takový ty verbální trestní činy si myslím, že obecně nemají žádný smysl nebo myslím si, že by se měli zrušit jediný, co vnímám, tak jako pokud někdo někoho navede k trestnému činu, že mu řekne, hele, tamhle máš prostě samopal, tamhle si na něj počkej v 6 hodin, zastřelíš ho nebo vystřílíš celý autobus, tak to už je prostě jasný návod k tomu, aby někdo spáchal trestný čin, tam už je to ve fázi opravdu jinýho trestného činu, kdy mu ten člověk tomu dopomůže. Ale obecně verbální trestní činy nemají být v našem zákoníku. A kdyby tam nebyly, tak v podstatě nemáme na úrovni České legislativy nic, co by nějak omezovalo tu svobodu slova na sociálních sítích. To by bylo super. Problém je ten, že na úrovni a tím, jak jsme teď propojený prostě globální svět, tak na úrovni jiných legislativních řádů se tyhle ty pravidla dějou. A my jako v České republice nedokážeme změnit to, co se chystá v Evropské unii. My nemůžeme říct, že to chceme zrušit, když kandidujeme do Českého parlamentu, my jenom můžeme říct, že to budeme chtít vyvážit, protože víme, že tady je nějaká legislativa a my uděláme protiváhu k té legislativě, protože prostě naše síla není zrušit něco, co se chystá na úrovni Evropské unie. A tohle přece nedává smysl. Ty, ty, ty tvrdí, že na jedné straně ne, nemáme možnost
0: rušit to, co udělají na, na, na straně Evropské unie, a na druhou stranu říká, že tady zavedeme regulaci, která to zruší. Ale ona to nezruší. Nezruší. Jako, je, 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 nezruší, no, no, nezruší proto, proto přece nedává smysl, se tady, jakože, buď se teda bav, jako buď přijmeme uh, fakt, že česká legislativa, a ten bych přijal, protože to je podle mě pravda, že čest, česká legislativa stejně nezmění to, co rozhodne Evropská unie a co se rozhodne v Německu a stejně, co si bude dělat Facebook, protože, jako, upřímně, Facebook nás klidně jako odstřihne, jako Českou republiku. Jako, téměř odstřihnul Austrálii, jako ne, že by celou, ale prostě když jim tam udělali zákon s těma, s těma incidentama, tak prostě jim vyply stránky a čů jo, takže prostě Facebook jako by neměl až takový problém prostě Českou republiku a neposkytovat tady tu službu. Jako to by rozhodně pro Facebook nebyl žádn, jako nebyla žádná tragédie. Takže ono jako ne, nedělal bych si iluze o tom, co můžeme změnit jako směrem do Evropské unie, nebo, nebo vzhledem k Facebooku jako Česká republika, a soustředíme se teda na to, jakou máme legislativu tady, a tady se shodneme teda na tom, že máme špatnou legislativu v tom, že příliš mnoho omezuje svobodu slova. Ale proč teda chceme rušit, nechce, nechcete rušit tyhle omezení svobody slova, což by bylo řešením té situace? A to chceme. A to chceme. No dobře, ale proč teda chcete zavádět zákon, který jako... jako Já jsem vás třeba nikdy neslyšel mluvit o tom, že chcete... Jako nikdy jsem vás neslyšel jako stranu mluvit o tom, že byste řešili jako tady to omezování svobody slova. Na druhou stranu jeden z vašich vrcholných proponentů a snad co byl i za vás v europarlamentu pan Payne, tak to tady zaved. Takže jako od vás jako strany jsem nikdy neslyšel, že byste chtěli rušit, že byste chtěli rušit zákony, které tady omezují svoboda, svobodu slova. Jeden z vašich vrchních představitelů se na, přímo podílal na tom, že se, ta slova tady, že se ta svoboda slova tady omezila. A teď od vás slyším, pojďme jako regulovat sociální sítě víc, než
1: pojďme zrušit zákony, které omezují svobodu slova. Když se podívám třeba na náš Facebook... Tak si myslím, že tomuhle tomu tématu za poslední dva roky, to znamená nějakému vyvažování, tomu trendu, který přichází ze západu z Unie, e, omezování svobody projevu a nátlak na sociální sítě, tak tomu jsme věnovali řeknu dva, tři nějaký příspěvky. Na co se týče obhajoby svobody slova, jsme určitě na úrovni nějakého trestně právního postihu z moci státní. Tak jsme tam určitě věnovali třeba 8, 10. Jo? Jenom, jenom to možná jenom, není tak třeskavý téma, protože. Jenom můžu se zeptat, jenom tady jako,
0: je možné, že te, teď jako vezmu zpátečku a že jsem prostě v nějaké bublině a dostalo se to ke mě, ale mluv... takhle, Já jsem od vás viděl příspěvky, kde kritizujete to, že moc státní v nějakém konkrétním případě omezila něčí svobodu slova, to je pravda. Ale já jsem teď mluvil o tom, co hlásáte, že chcete měnit. A tam jsem od vás nikde neviděl a opravně, jestli se mýlím, že byste říkali, chceme zrušit zákony omezující svobodu slova, jenom jste kritizovali ty zákony, to, to je pravda, ale nikde jsem neviděl va- vaše jako prohlášení, tohle chceme měnit, ale viděl jsem od vás prohlášení typu chceme, uh, chceme regulovat sociální sítě. A zase je možný, že je to, jo, je, to,
1: je, to asi, je to asi o tom, že když se vyjadřujeme k těm sociálním sítím, tak to víc bublá tou, tou bublinou, která okay. prostě vnímá, že to má být absolutně nezregulovaný. Zároveň prostě podle mě je to teoreticky správný náhled. Jo? Jenom bohužel nežijeme v době, která by byla bez regulací, nežijeme ve skleníku a za mě to vyvažování je potřebné, co se týče toho druhého, kdy teda stát penalizuje. Mám za to, že ve všech těch stanoviská, který, vyloženě stanovisko předsednictva jsme dělali asi dvě za ty poslední dva roky, tak jsme tam opravdu formulovali, že jsme přesvědčeni, že stát by neměl trestat nic, kromě přímého návodu k jinému trestnému činu, který je trestný už v době přípravy. Okay, to jo, takže takhle takhle jsme to tam, takhle to tam, tuhle tu větičku, myslím, že používáme, že třeba i jako pastujeme, okay. protože opravdu tohle, co si myslím, že je správný pohled. Teďka byla ta kauza, kde vlastně nějaká zastavárna si dala paní nahatou na reklamu. Bylo u toho například. Jo, napsaný. to jo, tak jo. to opět je úplně jako Jasně. nesmysl. Prostě, jestli si někdo chce dávat nahatý paní a prodávat přitom, nevím, Jasně. pivo, no tak ať ho prodává. Uh,
0: jo, tady souhlasím a beru zpátky svůj argument. Nevidě- jako, určitě se to ke mně dostalo skrz nějakou bublinu, takže jsem neměl, neměl jako
1: objektivní pohled na to. A proč to teda vlastně chceme? Že? No, proč, jako, no, když to... sám říkám, že to nejde změnit, tak proč to no, chceme no dál je, je to něco,
0: jako mi připadá, jako kdyby teda ten jako, příkaz nošení deštníku byl v Německu a my bychom proti to vyvažovali tím, že zakážete nosit deštníky v Čechách. To mi nedává moc smysl. Já třeba chápu, že chce člověk se proti něčemu vymezit, že chce nějakým způsobem deklarovat něco, ale záleží za jakou cenu. Pokud to deklaruju na svým, za svý a nějak to vymyslím a zaujmu lidi, fajn, je to super a, a, a jsem pro. Ale pokud ta deklarace v sobě obsahuje o, další omezování svobody, tak to už podle mě jako není OK. A fakt jsme zase na úrovni toho, že Němci přikázali povinně nošení dešníků a my chceme protestovat tím, že Čechům zakážeme nosit deštníky. Prostě tohle podle mě
1: není dobrý ani náhodou. Ne, ne, je to, je to případ, který běje do očí, ty dešníky, ale je tam ten rozdíl, že třeba u té u německé legislativy nebo u legislativy unijní, která se na nás už vztahovat bude, je zkrátká otázka, jestli když německý občan nahlásí příspěvek českého občana německým úřadům, ty to jako hate speech a řeknou Facebooku, hele, Facebooku smaž to, jinak ti dáme pokutu, a jakoby kde se vymezí ta jurisdikce toho, pokud platí ten německý zákon. Protože já můžu napsat komentář Merklový pod její nějaký příspěvek, nebo ona mě, mm-hmm. a stáváme se v tu chvíli součástí toho řádu, na který aplikujeme ty německé pravidla, nebo kdy se ho stáváme. To, to je nejasný. Ano. To bych nechal být. Problém je opravdu to, co se děje na úrovni Unie, kdy zase za mě by bylo úplně nejlepší, kdybychom si škrtli článek 10a v ústavě ty pravidla, které se přijímají na úrovni Unie, pro nás nebyly platní. My jsme si všechny museli jednotlivě schvalovat Souhlas. parlamentu a v tu chvíli mě nemusí ta legislativa zajímat. Jasně. Bohužel je to dneska tak, že ta legislativa mě, vám mě zajímat musí. Co? Já ji nedokážu v rámci toho, co se děje v parlamentu změnit, vyvážit tu legislativu no. unijní u a tím že, se, tím, že se udělá tady tato legislativa, která je k tomu. Klidně bych řekl prostě tak, Facebook vám dá pokutu 6% obratu ročního, když uděláte něco, no tak my dáme pokutu 6% ročního obratu ADP, když uděláte to, co po vás chce ta Unie. A to je přece
0: nesmysl, protože Facebook v takovém případě nás prostě vypne a, a, a konec. Jakože, k čemu by to bylo? To, jako já rozumím, že není jasná ta hranice potom, když napíšeš ty příspěvek Merkelovi, jako podstatus pod Merkelový, tak která legislativa se na to bude stahovat. Ale uh, ta takzvaná protiváha přece tohle to vůbec nějak neřeší. Prostě buď se na to bude stahovat ta legislativa německá a v tom případě je úplně irrelevantní, jestli my tam máme tenhle ten zákon. A nebo se na to bude jako, nebo se na to bude stahovat ta legislativa česká a potom, i kdyby jsme tam ten zákon neměli, tak to nemáme mazat kvůli německý legislativě. A přece ty říkáš, jako, že tvoříš protiváhu, ale mně není vůbec jasný, kde by se tahle ta protiváha jakkoliv projevila, protože prostě buď se to, jako buď je to německá legislativa, potom je to podle nich a náš zákon je irelevantní, nebo je to evropská legislativa a pak je náš zákon taky relevantní. A nebo by se teda řeklo, že to bude podle české legislativy, pak ale tam ten zákon nemusí být, protože by stačilo odstranit ty zákony na hate speech, který jsou v České republice. Takže jakoby kdy může nastat nějaký případ za předpokladu, že byste tohle to dali do české legislativy, tuhle regulaci, tak kde může nastat případ, kdy to něčemu konkrétně pomůže. Protože já taky nejsem spokojený s jistou situací na sociálních sítích. Tohle jako, mi m- třeba často podsouváno za stáncem a těch regulací, že, jako, že, že ta situace, která je teď na sociálních sítích, že ji jako hájím, ale já ji nehájím. Já jenom říkám, že
1: to řešení, který navrhujete, je podle mě špatný. Myslím si, že v tu chvíli, kdyby se na, urov- na území České republiky někdo vyjádřil nějak, což by v podstatě splňovalo kritéria pro to, aby Facebook to smazal, jinak dostane nějakou pokutu od Evropské komise. A ten stejný případ by znamenal, že když to smaže, tak tu pokutu dostane od nás, tak by se minimálně Facebook dostal do nějakého dilema, kdy možná by tu službu omezil a možná by se stalo to, že by se o tom otevřela ta debata, protože lidi třeba vůbec nevědějí, že Unie je do toho tlačí. Lidi třeba vůbec nevědě, že Jorová skutečně to, co dělá, tak směřuje k tomu, aby tady byla omezovaná svoboda slova. A možná, že by začaly být ty tendence Prostě by se to začalo převracet. Protože to je na úrovni politického boje. To, o čem my se bavíme, se netýká incidentů. Incidenty ať si dělají, co chtějí. Teď je tady trend na úrovni moci veřejný prostě omezovat svobodu slova a tlačit do toho soukromí firmy, aby se staly prodlouženou rukou toho státního aparátu. Kdy vlastně já na ně uvalím něco, co dřív by museli dělat státní orgány. Dřív by nějaký cenzor zaměstnaný za peníze státu musel jít a prostě říct, tyhle ty noviny nevídou, protože jsou oškliví, píše se tam něco, prostě rozvrací se tady jako komunistický režim, nebo já nevím, za Rakouska, Uherska, prostě jdete proti císaři pánu. A teď je to udělaný tak, že on řekne těm soukromým firmám, vy budete dělat to jinak dostanete pokutu. Ale mám ještě teda otázku. To, co si říká ten případ, že by teda
0: to Facebook musel smazat zadiska koho teď? Německa nebo Evropský, Evropský unie? Evropský unie. Evropské unie, no, ale za předpokladu, že by v Evropské unii byl tenhle ten zákon. A ten má by od roku
1: 2023. No to
0: jo, ale pokud v naší legislativě bude ten zákon, že to nesmí mazat tak se tenhle ten zákon stane ne- neplatným, protože ta evropská legislativa je nadřazená té český, Což jako s tím nesouhlasím, ale je-, je to tak a to jako právník určitě víš. Což znamená, že i kdybyste to teď prosadili a v roce 2023 Evropská unie pro- prosadila ten její zákon, tak stejně ta vyšší legislativa bude platit, což znamená, že že kdyby se to stejně stalo a vy už byste tam dali tuhle regulaci, tak ta regulace stejně přestane být platná. Což znamená, že vy tam dáte nějakou regulaci, kterou omezíte něčí svobodu, abyste zabránili jiný nadřazený regulaci, aby omezovala svobodu jinak. Přičemž ale ta nadřazená regulace stejně tuhletu regulaci přepíše v momentě, kdy vejde v platnost, takže by to stejně bylo jedno. A ten případ, o kterém si jako mluvil, že by zároveň Facebook dostal 6% pokuty, pokud by to nesmazal, a zároveň 6% pokuty, pokud by to smazal, tak kdyby byla tahle věc, tak to přece není legislativně průchozí. A přece nemůže se, ne, se zadiska, jako tím, jak jsou nadřazeny ty zákony, ale nemůžete přece žádný subjekt postavit, do právní situace, že má něco udělat a nebo dostane pokutu, a nebo to nemá udělat a nebo dostane pokutu, což rozhodně tohle bude určitě i prostě protiústavní. Což znamená, že ten případ, který ty si zmínil, podle mě neexistuje a já znovu položím tu otázku. Chci vědět nějaký konkrétní případ, kde by se tahle ta regulace
1: pozitivně projevila, protože já si takový případ prostě neumím představit. U těchto těch sporů, nadřazenosti unijního, unijní legislativy, té české legislativy. Je to, je to otázka jakoby i těch formulací, jestli je to stejně konkrétní, stejně obecný, to znamená, řeknu prostě v České v republice, když si vezmu jenom náš právní řád, pokud je tady nějaký pravidlo, přijme se nový pravidlo, který je v protikladu k tomu uh-huh. prvnímu pravidlu, tak to první pravidlo jednoznačně neplatí, uh-huh. protože jsou protichůdný. Ano. Ve chvíli, kdy ale třeba to jedno pravidlo je hodně obecný a to druhý je konkrétní a vztahuje se třeba jenom na nějaký výsek, tak pak vlastně by mělo platit to konkrétní v tom konkrétním případě, ale to obecný zůstává v platnosti na ty ostatní případy. A to je právě ten prostor, který by mohl vzniknout. Kdy ta formulace unijní je velice, velice obecná, kdy vlastně ten kodex bojování proti fake news a tak dále, lidi si to můžou vykládat různým způsobem, co vlastně ty sociální sítě mají dělat. A pokud my bychom přesnou formulaci udělali tak, že by se vztahovala na nějaký jasně vymezený případy, tak není úplně zřejmý, jestli by tam došlo k tomu přímému sporu mezi tou unijní legislativou obecnou a konkrétní vlastně jakoby rozepsáním toho pravidla na úrovni české legislativy. Jo? Je to, no, to, je to něco, co to... se nedá úplně jednoznačně říct. Unijní právo je nadřazený naším normálním zákonům. Uh-huh. Ne našem úplně ústavním. Jo, to jo, tam, tam je. To, tohle a tohle, tohle to nebude ústavní zákon. A možná, že potom, když by se stalo, že by to, by to nakonec bylo i soudama posouzený tak, že to unijní právo se, by se na tenhle leten případ aplikovalo a to naše ne, tak by se prostě ta forma té legislativy musela vyladit a muselo by se to změnit. Jo? Ale to je otázka, která se nedá úplně jasně teď dopředu říct, protože žádný ten případ nenastal, nikdy to soudy nemuseli posuzovat a i to by bylo vlastně zajímavé, jak by se na to ten český soud podíval. No jak tomu mám teda zase, by se dalo říct to i
0: naopak, Dalo by se říct, že ta evropská regulace je konkrétnější, protože by se dalo taky říct, že ta vaše regulace je proti obecně mazání jakýhokoliv obsahu, což je obecný, a ta evropská regulace je pro mazání nějakého konkrétního obsahu, takže i v tomhle tom by se zase dalo říct, že ta evropská regulace je konkrétnější. Každopádně (coughs) si nemyslím, že je, a možná mě jako právník oprav, že je v souladu s legislativou naší postavit jakýkoliv subjekt do pozice, kdy buď Udělá akci a dostane za to penalizaci, nebo neudělá tu akci a dostane za to penalizaci. Tohle podle mě není legální z hlediska českého
1: práva, nebo je? Takovýchto případů určitě v té legislativě je hodně. Ale není lega- Ale nakonec se právě nakonec, řekne, se, musí, nakonec se právě řekne: hele, subjekte, prostě tohle bylo to, co platilo. A právě proto se to dostává k těm soudům, právě proto se to vyjasňuje. Jo? Obecně jsme proto, aby se co nejvíc krtalo v těch zákonech, aby bylo co takových takovýchhle případů, ale fakt je ten, že ta tendence je tak strašně silná a v některých společnostech možná je to dokonce vnímaný pozitivně. Já bych si, já bych si ale nepřál, aby my jsme rezignovali na to, že jsme pro svobodu slova, abychom rezignovali na to, že když to teda to unijní právo nějak reguluje, takže se tomu stejně musíme podvolit, nechali si to sem nějakým způsobem zavést, protože syndrom vařený žáby, je no to, to tak, toho tak toho že ty lidi si nechci. na to zvyknou. Tohle já A nechci, proto no. něco, něco musíme dělat. Když jsem byl v Británii, jel jsem po eskalátorech do metra, tak jsem viděl, jak Facebook se tam chlubí na zákazníky, že do 6 hodin smaže nenávistný příspěvek. V tu chvíli si říkám, asi prostě britská společnost je nastavená tak, že oni chtějí, aby je Facebook omezoval, aby to mazal. Asi prostě ty lidi si myslejí, že to za ně má rozhodnout někdo jiný, co je ošklivý, co není pravda, než aby sami nad tím přemýšleli. Já bych si nepřál, aby takhle to bylo v České republice, aby, aby jsme se dostali do té situace, jaký jsou Británii, A když na to budeme rezignovat, tak prostě se to stane, protože ty lidi si zvyknou na to, že je to norma. A ta norma k nám přichází ale od jinut. A teď v tuhle tu chvíli je to regulace chystaná v Bruselu. A když proti ní nebudeme cokoliv na politický úrovni dělat, tak nakonec za 20 let tady budou úplně stejné reklamy jako v Británii. A už potom bude společenská poptávka. A už to těžko bude jako změnit, protože půjdeme proti tomu Tohle, je,
0: vnímání, tohle je stromen, proti tomu se musím ohradit, a už jsem to tady i říkal. Já netvrdím, nedělejme nic, já jenom tvrdím, že vaše řešení není dobré. Já neříkám, že to říká. A rozhodně souhlasím s tím, že ta situace je špatná, ale jsou jiný způsoby, kterými se má se, se tomu lze, respektive takhle lze, teoreticky lze. Ono podle mě žádný ten způsob nakonec nebude moc fungovat, protože v momentě, kdy se Evropská unie rozhodne něco prosadit, tak nás prostě přetlačí. Jo? Takže to, to je jako druhá věc. Ale myslím si, že když už teda proti tomu bojovat, tak jednak odstraněním zákonu, který omezuje svobodu slova v České republice, jednak například, jak si přesně říkal, mám, jako stačilo by vyhodit ten článek, který nadřazuje ty, ty evropské směrnice těm českým, to by bylo taky řešení. A pro všechny tyhle ty řešení já bych zvedl ruku z důvodu, že jsou to řešení, kdy se jako něco dělá, protože máš pravdu, že je, je špatný, jako ne, není dobrý nedělat nic a nechat to být, protože přesně vařená žába, jak si říkal. Na druhou stranu, ale. A brát lidem svobodu, aby jsme se proti něčemu postavili a ono to stejně nebude fun- jako Upřímně, umí si fakt reálně představit, že bychom prosadili tenhle ten zákon a nakonec nám to prošlo. A že by teda v celé Evropě se museli mazat nenávistný příspěvky a Česká republika by tady byla tou jedinou baštou jako svobody, že by tohle to prošlo, že by nám tohle to prošlo u Evropského soudního dvora, protože samozřejmě on to rozhodne Český soud, ale ten Český soud není konečná instance. Takže si fakt umíš představit, že když prostě Německo, Francie budou chtít mazat nenávisné příspěvky, takže Česká republika vyhraje u Soudního sporu, jako by
1: ještě navíc s tím, že tady máme legislativu, která zakazuje mazat příspěvky. Co by se reálně velice pravděpodobně stalo? Dejme tomu, že tenhle ten předpis nějaký přijmeme a soukromá osoba Facebook nás žaluje u Evropské komise. Evropská komise nám bude chtít vyměřit nějakou pokutu, že jdem proti. Ale, ale tam je otázka, jakou formu to bude mít. Jo? Pokud by to prostě mělo formu nařízení, směrnice nějakého jednoznačného legislativního aktu z Unie a my jsme šli proti tomu, tak vlastně v tu chvíli porušujeme to evropské právo. Oni nás můžou dát k Evropskému soudnímu dvoru. Ten nám může dát pokutu, která bude většinou, je to prostě denní pokuta a do doby, než to napravíme, tak za každý den nějaká částka. No ale už tu chvíli vlastně my dosahujeme toho, že Evropská unie nás pokutuje za to, že chceme zachovat svobodu slova a tím se pro ty lidi taky jako jednoznačně postaví Evropská unie do pozice, kdy Evropská unie je ta instituce, která chce omezovat svobodu slova. A lidem nad tím jako začnou, ty ty procesy ve společnosti budou nějakým způsobem reagovat na tuhletu právní situaci. A já si myslím, že obecně vytvoření té situace, je dobrý pro to, aby ta společnost přemýšlela nad tou věcí jako takovou. Já jo, se že tady se tady to nemusí nakonec... Bude to trvat třeba dva roky, jo? Tady bych oponoval
0: tomu, že se snažíte zachovat svobodu slova, protože podle mě svoboda projevu fakt nespočívá v tom, že si může kdokoliv říkat kdekoliv cokoliv. Ale svoboda projevu podle mě spočívá v tom, že si každý může rozhodnout, jaký bude mít pravidla na svý platformě. Jinými slovy, svoboda slova jeho vystů, není kázat mi u mě v obejváku, když to tam nechci. A svoboda, svoboda slova fakt neznamená, že si může každý jít cokoliv, vyjádřit kamkoliv bez ohledu na to, jestli s tím souhlasí majitel té platformy. Svoboda projevu podle mě znamená to, že majitel platformy rozhoduje o tom, co se tam smí a nesmí říkat. Prostě svoboda slova novin nespočívá v tom, že si tam každý může otisknout jako plátek, ale svoboda slova té redakce spočívá v tom, že může mít svůj názor, který může projevovat, ale v rámci projevování názoru to znamená taky i neprojevování nějakého názoru. A myslím si, že svoboda projevu Není jenom ta pozitivní, ve smyslu můžu to tam napsat. Svoboda slova, svoboda projevuje i ta negativní, ve smyslu tohle tady nechci, protože moje svoboda projevuje mít tam něco jiného. A když potom, pokud tomu, co nazýváš ty, jako bojem za svobodu, svobodu slova, tedy, že můžeš donutit někoho, aby si na svý platformě musel prostě odvysílávat, co chce, tak to už se potom dostáváme do toho, že prostě svoboda slova znamená pět minut žit a pět minut Hitler, že svoboda slova znamená, že ten jehovista může přijít kázat ke mně a svoboda slova znamená, že když já budu mít prostě anarchokapitalistický stránky, tak tam budu muset dát reklamu na KSČM, pokud tam dám reklamu na svobodný. A prostě tohle co pokud se bavíme teda v principiální rovině, tak mě tam na tom trošičku vadí, že ty na jednu stranu říkáš jako, dobře, asi to prakticky právně nebude mít nějaký efekt, ale ten efekt, který to bude mít, bude principiální a vyšleme těm lidem zprávu. Ale podle mě ty těm lidem vyšleš blbou zprávu, protože těm lidem vysíláš zprávu, že svoboda projevu znamená, můžete si říkat, kde chcete, co chcete, a svoboda projevu znamená, že kdo udělá reklamu svobodným, tak musí udělat reklamu KSČM, a kdo udělá reklamu ODS, musí udělat reklamu ČSSD. A prostě tohle přece není svoboda projevu. Svoboda projevu je, že se jedinec může, a to, ať jedinec jako člověk, jeden sám, nebo, nebo osoba jako právnická osoba, jako třeba firma, a podobně, se může rozhodnout, jaký má názor, jakýho názoru bude nositelem, co bude propagovat a to z jakýchkoliv důvodů, ať už z důvodu, že na tom chce mít zisk, nebo z důvodu, že si to fakt myslí, nebo z důvodu nějakého přesvědčení, nebo z čehokoliv, to je přece svoboda. A pokud teda vyšleš Čechům zprávu, že svoboda slova znamená, že Facebook nesmí mazat příspěvky, tak podle mě nevysíláš úplně moc dobrou zprávu, protože ono, proč by to mělo se zrovna vztahovat jenom na Facebook? To potom jako nakonec, když už teda se bavíme o principiální rovině, bude znamenat, že když se na stránkách svobodných vyjádříte k nějakému tématu, Typu, že je špatně, že někdo omezil svobody slova, tak byste tam taky měli rovnou vyjádřit proti názor, že to je dobře, a měli byste si tam otisknout článek z alarmu. A rovnou to bude znamenat, že prostě stoky svobodného přístavu budou muset, jako v rámci svých textů, vydávat taky protitexty. A tohle je podle mě taková pak úplně jako názorově vykostěná společnost, kdy vlastně nikdo nesmí nic, protože všichni můžou všechno všude. A to si myslím, že jako taky není moc dobrý poselství. Tam je
1: třeba si říct, že je rozdíl a je vlastně Rakouská ekonomická škola vnímala, že jediný zásah státu do trhu má být ten, kdy bojuje proti zneužití dominantního postavení monopolu. A no, Rakouská ekonomická škola je, není hodnotová, takže Dobře, tak já si myslím, že obecně, uh, ať, už, ať už třeba Karel Havlíček-Borovský, který uh, byl před tou rakouskou školou, ale obecně ty základy liberalismu, který on tady pokládal, tak uh, měly velice podobný nějaký východiska a i svobodní na tomhle tom jsou postavený, na tom klasickém liberalismu. Takže uh, myslím si, že tohleto je něco, co si dokážu odůvodnit uh, zásah států do nějakého nějakého stavu, který není klasický tržní, kde není možný, aby si člověk našel relevantní konkurenci a vybral si, že půjdu teda, když nemůžu jít na Facebook, tak půjdu někam jinam, kde prostě tam ty podmínky jsou inačí. Zase dám srovnání, který není úplně dokonalý, ale je to podobně jak s těma deštníkama, řekl bych, že to sedí, když mám teďka v tuhle tu chvíli jedinou možnost vybrat si, kdo mi bude dovádět vodu do mýho baráku, protože prostě vodovodní trubky jsou jenom jedny, neexistuje konkurence firem a ta vodovodní firma by mě z nějakého důvodu prostě odstřihla, dala by mi na základě něčeho prostě tak, jak se rozbíhá cancel culture v Americe, tak prostě by to došlo do té fáze, že oni by řekli, my vám nebudeme dovádět vodu do vašeho domu, tak je to v podobné pozici, jako kdyby mě státní úřad řekl prostě, my vám nedáme řidičák. Protože to je monopol moci, já nemám na výběr a je jedno, jestli ta firma je soukromá nebo jestli veřejná firma nebo úřad by rozhodoval o tom, jestli budu mít vodu nebo nebudu mít. Prostě já bych neměl alternativu a nemohl bych žít plnohodnotný život. No, k tomu chci říct dvě věci. První, není pravda, že na místě sociálních sítí neexistuje alternativa
0: alternativa existuje, jenom hold není pro lidi tak lákavá a, a kvalitní. A rozhodně existuje, alter, jako rozhodně existuje i velkých sociálních sítí několik. A pak existuje celá řada malých, který samozřejmě nejsou tak atraktivní. A nemluvě o tom, že jako přece účet nebo účet na sociálních sítích není nějaký jako lidský právo, takže já můžu žít v pohodě i bez účtu na sociálních sítích což je něco, na co si myslím, že, že se jako trošičku zapomíná ve smyslu, že, že, že jako přece jako za prvý ta konkurence mezi sociálními sítěma existuje. Byť samozřejmě jsou tam velký sociální sítě, jsou tam malé sociální sítě a je tam ten síťový efekt, čili je pravda, že jenom tím, že má člověk hodně zákazníků, je ta sociální síť výrazně použitelnější, protože to roste s druhou Tohle je všechno pravda, ale zase není pravda, že by ta sociální síť byla jako jedna. Za druhý jako člověk nemusí být na sociálních sítích na to, aby žil plnohodnotný život. A za třetí, jako Konkurence existuje v tom oboru, konkurence existuje vysoká a v momentě, kdy jenom není kvalitní, jako to je rozdíl mezi tím, je velký rozdíl mezi tím, když něco jako nemá konkurenci, protože tam ta konkurence není, a když něco nemá konkurenci, proto, že ta konkurence není dostatečně kvalitní, ať už z jakýhokoliv důvodu. Pravda, tady je to často z důvodu toho síťového efektu. Ale prostě za předpokladu, že by to Facebook třeba spoplatnil, tak mu okamžitě odejdou lidi a okamžitě vyroste konkurence. Prostě v tomhle problém není, že že by ty lidi neměli kam jít.
1: To je otázka, jestli by by se to stalo, nebo jestli někdy v nějakém státě to spoplatnil.
0: Ne, kdyby Facebook udělal to, že prostě jako účet stojí kilo měsíčně, tak najednou ztratí všechny ty zákazníky.
1: Je to otázka, protože možná, přijest, nevím, nevím, jestli to, nevím, jestli to někde udělal, ale nebude. jako plnohodnotná konkurence to je, to je právě ta otázka, protože když má někdo jednoznačně prostě obří podíl na trhu, to, to můžeme říct, že konkurence k vodě je to, že si člověk donese minerálku nebo že si bude nosit prostě v kanistrech vodu. Jo? To taky je svým způsobem konkurence. Ale tady je to prostě jenom otázka, řeknu, teoretická, když mám něco, co v zásadě mi jako jediný poskytuje tu službu v nějaký úrovni relevantní, tak
0: Nějakým ani toho způsobem... není jediný. Ani tady není jediná. Jakože, n- není tady, z- zase ještě ani není pravda, že by ten, uh, že by tady byl jako jeden Facebook. Ono těch sociálních sítí je jako víc, že jo. Jako minimálně tady máme ten Facebook, Twitter, já se nevyznam úplně, jo, pak, je fakt, že Instagram je vlastně nejFacebookem, takže to se asi úplně nepočítá, ale prostě rozhodně to, ne- ne- není, to není to tak, monopol, určitě to není že by monopol. tady byla jedna. Takže, t- takže, t- takže t- proti tomu jsem jako první, jako je to případně
1: za... nějaký oligopol, protože prostě Twitter, Facebook, tam kamarádi, to jako velice, velice podobně mají tu nastavený ty pravidla. Je, já já jenom říkám... Já, taky...
0: já třeba vnímám rozdíl mezi pravidlama Twitteru a Facebooku. Přijdou mi jako odlišný. Jo? A zase, to je nějaké jako subjektivní posouzení. Ale já jsem daleko spíš se na tomhle tomu chtěl vyjádřit k jiný věci a to k tomu. Že ty říkáš jako... Že to, proti čemu bojuješ, je teda to dominantní postavení, ale podle mě proti němu bojuješ způsobem, který ho akorát upevňuje. Protože jako, myslím si, že jediný efektivní boj proti dominantnímu postavení je říct lidem. Hele lidi, máte účty u sociální sítě, která z vás má prostě nějaký zisk, může vás kdykoliv smazat a nechává vám tam takový příspěvky, jaký se jí hodí a bude tam mazat to, co se jí nehodí a vy nemáte žádný práva na nic a cokoliv jí tam dáte, tak ona si s tím udělá stejně, co chce. A to, co s tím můžete dělat je, založte si účty na více sociálních sítích, a mějte účty a počítejte s tím, že o kterýkoliv můžete kdykoliv přijít, když se někomu nelíbíte. Tohle je mimochodem způsob, který podle mě by fungoval na to, jak vzít těm dominantním hráčům takhle velký postavení. Já jako příkladu tenhle ten kanál, lidi se na nás dívají pravděpodobně na Google, ale některý se na nás dívají taky na Odyssey. A to je alternativa. A proč tam mám účet z toho důvodu, že až mě Google zařízne tady, tak nebudu fňukat, přišel jsem o obživu. Ale řeknu divákům, přejděte na Odyssey, protože je to alternativa k tomu. Ta alternativa taky není tak dobrá prostě, není to, jako je, je na tom vidět prostě, když používám jako YouTube a když používám Odyssey, tak je, je vidět jako rozdíl prostě, o tom žádná, ale prostě používám tu alternativu a zrovna jako sociální síť není něco, co musím používat jedno, já jich můžu používat víc, když chci. A tím, že budu používat víc sociálních sítí, ono to není tak, že ten člověk musí odejít z jedné, aby přišel na druhou. Ona ta konkurence může vyrůst i ještě, když existuje ta původní sociální síť. Tam není jako podíl na trhu, že by to v součtu dělalo 100%, protože spousta lidí má víc účtu na více sociálních sítích. Takže za předpokladu, že řeknu těm lidem: Hele, oni si s vámi můžou dělat, co, chc- co chtějí, máte tam pravidla, které to v podstatě říkají, a můžu vás kdykoliv smazat, když se jim nelíbíte. Tak v takovémhle, v takovémhle přístupu by si podle mě lidi začali uvažovat o tom, zejména ty, kterým na tom nějak záleží, že na to máte prostě postavený podnikání nebo že na to máte prostě propagaci politický strany nebo cokoliv, tak si ty lidi začnou vést alternativně více účtů proto, aby nebyli závislí na jednom gigantovi, mu se z on je odstřihne a oni jsou nahraní. Oproti tomu to, co vy děláte je že říkáte lidem, hele, budete mít právo na to mít účet na sociální síti a měli byste mít právo na to, aby vás nikdo nesmazal, abyste si tam mohli napsat, co chcete, abyste mohli dělat cokoliv. Což přesně nahrává těm současným velkým hráčům k tomu, aby se žádným způsobem jako to nikam nepohlo a aby vlastně oni si pořád drželi to dominantní postavení, protože těm lidem berete motivaci jít k té konkurenci. V momentě, kdy, řekně, kdy vyšlete jako Čechům zprávu, hele, Uh, chceme tady takzvanou svobodu slova, což podle mě stejně není svoboda slova, ale svobodu slova, která by teda spočívala v tom, že, že si můžete mít účet u koho chcete a on vás nesmí smazat, a můžete tam dělat jakýkoliv bordel, chcete a on vás stejně nesmí smazat. Tak tohle, když vyšlete jako zprávu, tak výrazně snižujete ochotu těch lidí uh, řešit to jiným způsobem, decentralizovaným způsobem a prostě si založit těch účtů víc. A v tomhle, podle mě, je to podobný, jako když prostě socialisti chtějí řešit problémy třeba na trhu práce a podobně tím, že oni si nedokážou pomoct teď hned. A místo toho, aby prostě zapřemejšleli na tom, jak zvýšit svoji hodnotu na trhu práce, aby prostě něco udělali, tak chtějí, aby jim to stát zreguloval, což potom bere všem stejně jako ochotu s tím cokoliv dělat. Takže prostě V tomhle vidím obrovskou podobnost mezi těma socialistama a konzervativcema, když prostě socialista vidí, že je zakouřená hospoda, kterou nechce mít zakouřenou, tak řekne všem to teda vezmeme, protože pro něj je prostě nerealná představa. Že by si založil jinou hospodu a že by třeba konkuroval, nebo že by to prostě trh nějak vyřešil. Protože prostě chce to řešení hned a nelíbí se mu ten současný stav, tak volá po regulaci. A mně tohle to přijde úplně stejný, jenom na jiném prostě tématu. Kdy vám se nelíbí současný stav? OK, mně se taky nelíbí současný stav. Ale místo toho, abyste volali prostě po tržním řešení, typu lidi, když se vám to nelíbí, zakádejte si účty u konkurence, nemusíte si ani rušit ty původní. Prostě jenom buďte na více sítích. A za druhé veřejná moci, přestaň nás regulovat, což je normální LSEFR přístup, tyhle dvě věci, ale prostě to řešení hot nebude instantní, ale budete se na ně muset počkat, tak voláte, hej, veřejná moci, máme tady problém, vyřeš ho za nás prostě. A tohle mi přijde, jako, že, že to je vlastně to samé, co
1: slyším z druhé strany, jenom o jiném tématu. Já chápu, že když jsme se teď zasekli u toho dominantního postavení, takže to může vyvolávat dojem, že ta hlavní motivace je, že tady odpovídáme na poptávku lidí, kteří říkají, hele, prostě tady vyřeš mi to, nechci zakouřenou hospodu, tak mi to vyřeš. Pro mě ta motivace, proč se to dělá, je ta, že vyrostly tady nějaký sociální sítě v nějaký době, kdy do toho stát nevstupoval. Oni byli poměrně dost svobodní, Nachytali velký množství uživatelů, který v tuhletu chvíli tam vytváří ten síťový efekt a najednou do toho vstupuje veřejná moc a dřív než se z nějaký jiný sociální sítě stihne stát konkurence relevantní v tom smyslu, že já vím, že půjdu někam a tam budou lidi, je to jako prostě seznamka, kde nejsou lidi, jo? Dobrý, tak jako konkurence to sice je, ale já se tam nemám s kým seznámit a dokud nevznikne takováhle nějaká relevantní sociální sít, která bude kašlat na všechno, do čeho jí tlatí Evropská unie a bude prostě nabízet jiný přístup k těm informacím, tak ty lidi reálně nemají moc na výběr, tak jako je prostě ten parler, že? tam se to zařízlo, ale z jiných důvodů, než by to zakázala veřejná moc, ale, ale stejně se vlastně vidí, že i teďka ta americká vláda chce nějakým způsobem po těch sociálních sítích, aby shadow banovali a nějak dávali ty alerty na to, co se týká kor- covidu a tak dál. Vstupuje do toho ta veřejná moc a pokud by se nějaká sociální síť rozhodla, že tohle dělat nebude, tak ta veřejná moc si na ní prostě došlápne, pokutuje jí a tím pádem ona třeba přestane fungovat. Jo? Takže já bych si přál, aby tady vznikla platforma, která se prosadí a prosadí se normálně klasicky volnotržně. Ale mám velkou obavu, že zledem k tomu, jak je nastavená legislativa, tak žádná takováhle platforma prostě nevyroste. A pokud tady uděláme jakýkoliv protitlak a bude aspoň chvilku nejasný, jestli ta platforma může nebo nemůže to mazat a třeba mezi dobí ta platforma vyroste, tak pro mě to bude ten pozitivní výsledek. Protože pokud to neuděláme a bude jednoznačný, že nemůže svobodná platforma vyrůst, tak v tu chvíli prostě nevyrostá. Já chci získat čas, já chci v podstatě ale, získat čas tímhle tím. tohle přece, to,
0: to, tohle to, co říkáš, si podle mě úplně samo protiřečí, protože buď teda mluvíš o tom, že chceš získat čas pro nějakou velkou platformu, na který budou lidi, ale na to ti prostě nestačí česká legislativa. A prostě obětuješ potom svobodu jako Čechů na, na to, aby si stejně nedostal tuhle šanci, o který mluvíš. Prostě ono, kdyby si se ucházel prostě O, o funkci jako třeba ve Spojených státech a mohl si rozhodnout o, o nějakým zákonu federálním na úrovni Spojených států. Nebo kdyby jsme se tady bavili o tom, že si prostě v Evropské komisi a chceš protlačit nějakou evropskou legislativu, tak potom mi dává smysl argument, chci získat čas, ale ty se snažíš s tímhletím dostat do Českého parlamentu a tam žádný čas nezískáš, protože i kdyby na území České republiky nebylo jasný, jestli se smí nebo nesmí mazat, tak je to úplně k prdu a nedáváš vůbec žádnou ani teoretickou šanci velké sociální síti, aby vyrostla. Protože velká sociální síť, aby vyrostla, prostě ty si sám řekl, že prostě ta konkurence, jako nepočítáš tu konkurenci, kde je seznamka, kde nejsou lidi, nebo sociální síť, kde nejsou lidi, protože se tam neseznámíš a nepokecáš. Ale pak si zároveň řek, já ale chci dát prostě nějakou jako prostor k tomu, aby něco vyrostlo tím, že nebude někde možno, nebude jistý, jestli je možno nebo není možno mazat. Jenže ten prostor vytvoříš na České republice, která má 10 milionů lidí a na tom, že ta sociální síť prostě nevznikne. A nevznikne žádná jako adekvátní konkurence Facebooku, Twitteru, ani ničemu takovému prostě na území České republiky. To, to nedává Nemyslím Myslím si, nás, že, jsme že
1: jsme jediný stát, který tohle to řeší a dělá. Vím, že. Polsku v Maďarsku existují už nějaký zákony, který to upravují. Nemyslím si, že to jejich řešení je úplně ideální, ale fakt je ten, že určitě to není o tom, že jenom v České republice by se vytvořilo takovýhle nějaký právní vákum, který by se táhl třeba 2-3 roky a tím by umožnilo vyrůst nějaký
0: je Nemůže vyrůst taková platforma.
1: Já si nejsem úplně jistý, jestli to tak je, protože fakt je ten, že i třeba v České republice. Máme specifikum, že tu máme seznam, jako vyhledávač, který zatím používá víc lidí než Google, mm-hmm. což třeba ve většině evropských států tak není. Možná jsou dva, tři státy evropský, který to takhle mají. Stejně tak prostě jsou nějaký další věci specifický, že řeknou všude se rozběhlo MTVčko a u nás prostě Očko jednoznačně dominuje v rámci nějaký mm-hmm. týhletý konkurence. A je otázka, jestli ty lidi se tak často baví s lidma třeba v Británii, aby jim nepřipadala relevantní nějaká sociální síť, kde budou 3 miliony Čechů, 2 miliony Maďarů, Poláků třeba. A už to si myslím, že by bylo dostatečné množství na to, aby se dalo mluvit o nějaký reální konkurenci, kam si lidi řeknou, tak hele, tak mám síť tady, mám síť tady, vyberu si, mám oba dva účty, to, co ty děláš, děláš to strašně správně, kdy o tom mluvíš a říkáš lidi, prostě nebuďte na tom závislí, mějte nějakou alternativu, počíte s tím, že vás kdykoliv můžou vypnout, protože pokud na tom máte postavený biznis, tak se taky může stát, že ten váš biznis prostě jednoho dne ze dne na den skončí. Určitě to je strašně důležitý říkat a říkáme to možná málo, takže to samozřejmě je správně říkat ale vedle toho je potřeba dělat něco pro to, aby tady opravdu byl prostor pro nějaký volnotržní souboj, aby tady někdo mohl konkurovat tomu přístupu k tomu mazání. A to si myslím, že je ta cesta té legislativy. Na tom se asi no. nezhodneme, ale ale přesto si myslím, že to jako za to stojí.
0: Jenom napadlo k tomu seznamu, o kterém si říkal, uh, tak zrovna se ten seznam je jedno z nejsocialističtějších médií, který tady máme, což... Je, ale jenom, vyhledávač, jo, jo, já myslím, jo, jako vyhledávač, já myslím jako vyhledávač. Já to chápu, jenom prostě zrovna, zrovna ten seznam, mě <coughs> není až taková výhra, protože ono možná oproti seznamu Zlatý Google. A uh, co, což zase jako neříkám, jako jako Googleu, jenom prostě, když srovnám ty dvě firmy, tak možná, ale. Uh, co jsem k tomu jako chtěl, jo, ty říkáš jako víc říkat, dělejte alternativu, ale a já souhlasím, že to není všechno, že je potřeba říkat, uh, jako mějte alternativu a zároveň k tomu jako uh, rušit legislativu za mě, za tebe přidávat další legislativu, ale já si myslím, že to přidávání další legislativu jde ostře proti tomu. Prostě to, co říkají lidi kolem té Vávrovy petice a to, co říkají prostě jako... Ty nejsi konzervativec, ale často tohle to říkají konzervativci. Ono toho je, prostě zařídíme, abyste měli právo na to, že budete mít účet na sociální síti a oni vám ho nesmažou za názor. Což ale, pokud říkáš tohle, tak to je opak toho, co říkám já. To není jako, že ty říkáš, dobře, měli bychom víc říkat, dělejte si účet u konkurencí a podobně, ale zároveň s tím ještě tohle. Ty dvě věci jdou v podstatě proti sobě. V momentě, kdy tomu člověku řekneš, Máš právo mít účet na sociálních sítích, oni ti nesmí smazat ten účet a nesmí ti smazat příspěvky a můžeš si tam říkat jakýkoliv názor bez ohledu na to, jestli s tím souhlasí a my tě ochráníme. Tak když vysíláš člověku tuhle zprávu, tak tím zároveň vysíláš v podstatě opak té zprávy, kterou říkám já, a to je, můžu vás kdekoliv smazat a proto mějte víc účtů a tím dáš vznik konkurenci. A myslím si, že nemůžeš tak úplně sedět na dvou židlích a že prostě buď se rozhodneš, že to budeš řešit. Jako tržně a budeš nem říkat, hele, udělejte si účet u konkurence a nějaká konkurence třeba vzroste, nebo to budeš řešit jako legislativně a budeš říkat, hele, lidi, my nějak zajistíme, aby vás ty sociální sítě nemazaly a tím pádem oni nemají naprosto důvod odcházet z těch, na kterých teď jsou, nebo mít ještě účty jinde. Jako ty dvě věci nejsou jako jenom, že řekneš A a k tomu řekneš B. To je v podstatě, že říkáš A a k tomu říkáš opak A. Jo,
1: to, nebo jako. Jsou, jsou ty věci, jako na vícero škálách, protože jedna věc je smazat účet, smazat příspěvek, druhá věc je nějaký shadow banning, to, že se to k těm lidem nedostane. My můžeme můžeme udělat ten tlak vyloženě na to mazání, pokud ten Facebook bude chtít si to shadow banovat, ten efekt bude velice podobný, jako kdyby ten příspěvek neexistoval, ale alespoň nějakým způsobem to bude protiváha k tomu smazávání, do kterého to tlačí, ta veřejná moc prostě ze západu, z těch německých hor a tak dále.
0: Není možná ještě horší, když ty lidi budou mít ome- jakože když se budou skoro cítit, že jsou neomezený. Stav, jako skoro mi přijde horší stav. Je, je to přesně takový to skrývání, to, to, to jsem říkal. Prostě to, to, co já se snažím lidem říkat, je: hele, lidi, dávejte si pozor, prostě v prostředí sociálních sítí je takový a takový. Není to tam vůbec přívětivý, není to tam přátelský, není to tam svobodný. A vy prostě to používejte tak, jak potřebujete. Já to taky používám, protože z toho získám nějaké benefity. Ale zároveň si uvědomuju, v jakém prostředí se pohybují. A snažím se říct, lidem, v tomhle prostředí se pohybujete. Oproti tomu, když teda ale vytvoříme to, že smazat, OK. A oni to potom budou shadowbanovat, takže já budu mít pocit, že jsem napsal příspěvek, který je normální příspěvek, ale on vlastně není. Tak ta situace mi v podstatě přijde ještě horší než situace, kdy, než situace, kdy je to zjevný, protože tím ještě snižuje moje chuť jít ke konkurenci. A navíc ten shadow banning může být provedený tak, že si toho ten člověk ani nevšimne. Mm-hmm. Ono jako někde, jako třeba na tom YouTubeu to jde nějak poznat, Ale jako jako rozhodně si umím představit implementaci shadow banningu do Facebooku, která nebude prokazatelná. Žádným způsobem. A tím pádem mi skoro přijde, že zase ten zákon o tom, že nebudou snět mazat, je spíš kontraproduktivní, protože pokud na to budou muset nějak zareagovat, tak na to zareagují takhle a ty lidi budou mít pocit, že vlastně vytváříte pocit bezpečí, nějaký jako je to takový ten nanny state, prostě jo, my my se o vás postaráme, ale ve skutečnosti se to neděje. Jako mě to extrémně moc připomíná situaci na jako trhu práce, kdy socialisti furt volají po ochraně zaměstnance, ale nechápou, že tím škodí tomu zaměstnanci, protože potom je méně zaměstnavatelů, více zaměstnanců, je vyšší cena práce a, a prostě je, 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 je celá ta výsledná situace je horší. A mně přijde to úplně stejný v tom, že vy vlastně dáváte lidem nějaký jako falešný pocit bezpečí nebo ochrany, který ale stejně není reálný a ty lidi potom jako budou žít v nějaký iluzi, ale stejně to nikdy jako nebudou mít, takže potom jako mi, mi přijde, že to zase kontraproduktivní a jak říkám, vyslat zprávu lze mnoha způsoby a tenhle mi přijde jako ten nejméně šťastný evro prostě.
1: Těch zpráv se vysílá víc, ale co já si myslím, že by to mohlo mít za důsledek? tak když to čistě zjednodušíme na klasický smazání, a začne docházet k shadow banningu, tak dneska vlastně ty lidi, který se o to zas tak moc nezajímají, tak cítí největší příkoří, když se opravdu příspěvek smaže a zatím ani netušejí, co to je shadow banning. Nemají jakoukoliv potřebu znát algoritmus. Možná, že ve společnosti díky tomu by potom vznikla poptávka potom, aby tady byl otevřený kód, kde bude jednoznačně daný, jak Facebook funguje. Možná v tu chvíli... By nějaká jiná sociální síť díky tomu, že by se o tomhle tom tématu začalo mluvit, získala konkurenční výhodu, když by to zveřejnila. Dneska ty lidi by to neocenili. Když, to by, by, to když by přišla bylo. sociální síť, že tady má nějaký algoritmus Ně, otevřený. A, jako
0: programátoru Facebook zveřejnil kód, tak to stejně mi moc k ničemu nebude. Protože skoro určitě jako, jako něco bych v něm asi vyčet, on bude tak velký, že bych strávil celý život tím, aby ho nějakým způsobem čet. A hlavně tam jako spoustu těch věcí budou řešit nějaký jako neuronové sítě, nějaká umělá inteligence a ty mají tu vlastnost, že vlastně jako se, se, nedají, že, že se nedají moc přečíst. Což znamená, že potom já sice jako budu vidět ten kód a udělám, i kdybych viděl model té neuronové sítě, která o tom rozhoduje, nebo já nevím, jestli to dělá zrovna neuronovou sítě, ale nějakou umělou inteligenci určitě. Takže kdybych potom viděl tu umělou inteligenci, tak já ji stejně nebudu rozumět, jak ona funguje, protože oni, ani ty, jako ty tvůrci, tu umělou inteligenci staví, takže se koukají na výsledky, které má a je jim ale oni taky nevědí, jak k tomu ta umělá hmm. inteligence dojde. Takže oni jenom uvidí na testech z Big Data to, jestli se jim to chováte, tak, jak potřebujou, ale já, když to budu číst, tak to mi stejně bude úplně k ničemu, protože já to stejně jako nebudu vědět, to neví ani voni, že ty, co to stvořili.
1: Třeba, třeba pak vznikne v rozčesích, která bude to mít nějak jednoznačně postavený, bude to vyloženě na nějakým prostě průzračným pravidlu postavený, ale nevím, to, to je otázka, to se můžeme dovnímat, co by se stalo, ale úplně ideální by za mě bylo, když by opravdu ta sociální síť se dostala ze strany více jednotlivých členských států Unie do pozice, kdy vlastně ona neví, jestli má udělat jednu věc nebo druhou věc, protože pod obojím jí hrozí sankce a ty sociální sítě by začaly volat potom nereagulujte nás, protože teď je jim to v podstatě, jako já mám pocit, že jim to jedno. Já mám pocit, že sociální sítě se nebouře, že se na ně chystá nějaká regulace z Unie. Prostě... Co by že si
0: potom protiřečíš tomu začátku, že jestliže sociálním sítí je to jedno a jestliže sociální sítě stejně regulovat chtějí často proti incidentům, tak to, co ty děláš je, že jdeš udělat zákon, kterým omezíš její svobodu, kterou chtějí využívat, aby si proti zák- Jakože t- Tady mi přijde, že ty vlastně na začátku si to stavil tak, že sociální sítě by byly svobodné, ale státy je donutili k něčemu. A teď on říká, že vlastně sociálním sítím je jedno, jestli je, je regulujou. Takže potom, jako, jestliže sociálním sítím je jedno, jestli je regulujou, no tak potom teda by bylo ale asi jako hodně špatný je nutit s jejich majetkem nakládat tak, jak oni nechtějí, pokud si stejně přejou do nějaký míry mazat a pokud tam stejně to hej spíš nechtějí, ať už kvůli incidentům nebo kvůli vlastním osobním přesvědčení. A teď znovu říkám, já s tím jejich postojem nesouhlasím. Jenom hájím jejich svobodu ten postoj mít. Já osobně u sebe na svém webu nemažu prakticky nic krom nějakého úplného tapetování. A prostě jako já osobně si myslím, že je dobrý, aby každý měl prostor, aby každý dostal prostě možnost se projevit a nemyslím si, že tím, že někoho zabenuju, že smažu Trumpa a podobně, že ty názory zmizí, že vyřeším tím, že zametu pod koberec, tohle prostě nebude fungovat. Jako, o tom jsem naprosto to přesvědčený. Ale jde o to, když výjdeme z tohohle, jakým, jakým řešením se k tomu potom postavit, a mně potom přijde, že když na jednu stranu řekneš, že teda s těm sociálním sítím ani nevadí, že, budou, že je budou regulovat, tak v tom případě teda by bylo hodně špatný je regulovat jako na druhou stranu,
1: protože potom jako... na sociální sítě by to ale museli v tu chvíli přiznat, že jim to doteďka nevadilo, protože veřejná moc tlačila jedným směrem a teď, když je tlačí opačným směrem, tak jim to začíná vadit minimálně by ty sociální sítě museli přiznat, že do teďka jim to nevyhovovalo. Já nevím, jestli to je Ať syndrom se... važe, vařený žáby i směrem k těm sociálním sítím, kdy oni měli ze začátku neregulovaný pole, dělali si, co chtěli, teď je někdo začíná regulovat, chystá se regulovat mnohem, mnohem, mnohem víc, oni si musí najímat prostě Tisíce lidí, kteří vyhodnocují někde, co je hate speech, co není hate speech, aby to mazali, musí tak se ony to tomu věnovat. A to máš samozřejmě algoritm, a to by, to by lidi nemohli. Dobře, nějaké odvolání, něco prostě nějakým způsobem, určitě s tím mají daleko větší náklady, než ve chvíli, kdy po nich ta veřejná moc nic nechtěla. A je prostě otázka, jestli no to ne, to pozor, tady k tomu mám ještě
0: jednu, a je to asi možná poslední téma, do kterého bych, do kterého bych se dobral. Uh, problém toho je tak, jsou taky spamboti. A e, není pravda, že ta sociální síť si může vůbec dovolit tam nemít žádný regulatorní mechanismus. což je mimochodem poslední věc, kterou jsem chtěl řešit, a která je velký problém, jakože nesmíte mazat příspěvky. Tohle je problém i v tom, že v momentě, kdy dáš někam na internet nějaký fórum, sociální síť, prostě cokoliv, nějakou sekci komentářů a nebudeš ji žádným způsobem moderovat, tak tam máš za chvilku vysypanou prostě reklamu na Viagru od zhora dolů. Což znamená, že ta sociální síť stejně potřebuje mít algoritmus, který bude nějaký příspěvky vyhodnocovat a mazat. A pak záleží, jaký parametry bude mít. Ale za prvý ty náklady na to větší nebudou. A za druhý, pokud jim zakážete mazat... Tak jim zakážete mazat i tohle. Což potom jako ono není, dost, jako, ne, co není vůbec možné a co si neuvědomuje spousta jako zákonodárců, kteří nejsou ale jako ajťáci a ne, ne, neví, jakým způsobem tohle funguje. Tak prostě zakázat nějakému velkému internetovému subjektu s komentářem, aby mazal, znamená, že v jeho diskuzích bude víc reklamy na Viagra než jako příspěvku k tématu. A jako, čili vy potom do toho zákona, ještě stejně, a to vůbec nevím, jestli tam jako máte, budete muset nějak jako začlenit tohle. Takže ono stejně tam bude muset být nějaký, jako nějaký kritérium.
1: Já žádný zákon, který by měl konkrétní znění, nemám, neobhajuju ho, měde jde o to vytvořit. A třeba proto, když jsme se o tom bavili, například stejný pokuty, jako dává Evropská komise, nemám sám představu o tom, kolik by měla být nějaká pokuta, nepřeju si, aby žádný pokuty byly, ale když tady nějaký jsou, tak vnímám tu reakci jako nějakou zrcadlovitou. Ale co se týče tohodle toho, to se asi dá poměrně snadno řešit tím, že aby si člověk vůbec založil účet a mohl někam něco psát, tak na začátku je nějaké ověření toho, že ten člověk je existující, že to není robot. Jo. Minimálně... Je ono jde,
0: ono jde potom založit účet, jako že za prvý ty účty jde krást, jako to ne, nic neřeší, jako ty musíš mazat ty komentáře, protože za prvý ten účet můžeš ukrást, ty už ty můžeš roboticky krást, protože stejně najdeš nějaký nezanedbatelné množství lidí, kteří si tam dají úplně blbý heslo. Což znamená, že ty stejně ty účty můžeš jako nakrást, to je jako první věc, a druhá věc se ten člověk může založit ten účet a robot z něj potom může spamovat, Takže jako, tohle není vůbec jako řešení. Prostě stejně budeš muset mazat, protože pokud nebudeš chtít mazat, tak, tam, tak je to prostě celý jenom jako reklamní plocha a nic jiného tam není. Prostě a, a tohle, jako, čili či nejde ani mít sociální sítě bez mazání, aby byla vůbec funkční, protože taková sociální sítě je jako potom úplně k ničemu.
1: Myslím si, že by to výrazně velkým množství lidí nemělo takhle postavené, že by někdo ukradl účet za v tu chvíli a Ale to nejde, to by, někdo... stačí, kdyby,
0: to by stačí pár takových účtů, to by prostě, to by stačí prostě několik málo účtů na to, aby si zaspemoval tím strašně moc příspěvků. Takže ono ty ani ten účet nemusíš krást, toho člověka můžeš buď třeba koupit, anebo se ho můžeš už založit s tím. Takže prostě ty můžeš, jako, jako jak to ověřuješ telefonním číslem, prostě nakoupíš si 500 SIM karet a na 500 SIM karet si napíšeš SMS-ku a najednou tam máš 500 spam který nedělá nic jiného, než to tam tapetou reklamou. Prostě ty nemůžeš mít
1: sociální síť bez masání je to věc, kterou jsem si neuvědomil, jsem rád, že jsi mi to řekl, myslím si, myslím si, že to v tomhletom směru asi není úplně domyšlený, ale přesto, přesto pořád vidím tam jako zásadní prostor v tom, aby nějakým způsobem se veřejnou mocí jedním tankem bojovalo proti druhému tanku, protože prostě když proti tanku jdou lidi s kamenem, je to, je to těžký, nedá se, nedá se ten trend dotlačit úplně někam jinam, když prostě tady ta vlna obrovská vlna je té legislativy, okay. která se chystá. Ale, ale máš pravdu, to asi nějakým způsobem by se prostě dalo, dalo vyřešit tím, že když někdo napíše víc než jeden příspěvek za vteřinu, nebo já nevím jakým způsobem, že jo, nějak, nějak asi ty spamboti, pokud jeden účet má zaplavit takhle ty komentáře, tak určitě, určitě se to dá nějak definovat, aby tahle výjimka tam byla nějak Zatím
0: upřímně tohle je teda věc, kterou možná jako zákonodárce bys nějak definoval, ale jako programátor to můžeš definovat jenom tak, že tam postavíš nějakou umělou inteligenci, která to posuzuje. což znamená, že tam stejně musíš mít tu umělou inteligenci, která ti dělá nějakou filtraci a pak už záží jaký parametry tam nastavíš, což znamená, že není to zdaleka tak jednoduchý, jak se to může zdát. A dám ti poslední otázku na závěr. Ty jsi říkal, že... Kdyby byla tahle ta tvoje regulace, takže by potom aspoň jste těmhletím donutili sociální sítě k tomu, aby přiznali, že jim nevadí ta druhá regulace. Já osobně, mě to celkem vyděsilo, protože mně osobně připadá, že každý obchodní subjekt si může nechat svoje záměry a pohnutky pro sebe a rozhodně bych nerad, kohokoliv nutil regulací k tomu, aby přiznával zákazníkům nějaký svůj postoj, Protože si myslím, že ten jeho postoj je jeho věc a je na zákaznících, aby si ho nějakým způsobem domysleli nebo přečetli nebo vydedukovali. A rozhodně by se mi nelíbilo někoho legislativně nutit k tomu, aby přiznal, že má nějaký záměry. Protože si myslím, že jeho záměry jsou jeho věc a zase každýho věc je si o těch záměrech udělat obrázek.
1: Tak v tu chvíli, kdyby jim to... Kdyby se nechtěli vyjádřovat, tak by se nevyjádřili. V tu chvíli by to byla Čistě, čistě jejich volba, jestli by řekli, že jim to vadí najednou, nebo jim to nevadí. Okay. Já si myslím, že v nějakém nějakým prostředí je to dobrý, protože ta konkurence funguje. Když řeknu, byly tady hospody, které dřív byly kuřácký, nekuřácký, oni to dali najevo před vstupem do té hospody, lidi si mohli vybrat, jestli půjdou do kuřácký, nekuřácký. Přišlo mi to, že pro spotřebitele je to dobrý, když ví teda a může si vybrat, že jde do jedné nebo do druhého spory. Ve chvíli, kdy se teď zakázalo kouření všem, tak některé hospody se proti tomu bouřili, říkali, že to je blbě, možná, že potom ten zákazník si ty hospody prostě vybral a chodili tam podporovat, protože říkal, hele, vy jste svobodná hospoda, vy prostě nechcete, aby vám nakazoval stát, jestli si budete zvát kuřáky nebo nekuřáky, mně je to sympatický, Někteří hospody o tom mlčeli, bylo jim to úplně jedno, třeba to zase jiný druh zákazníků přitáhlo, jo, podle mě bylo by to čistě na nich, jestli by to přiznali nebo ne. Určitě bychom je k tomu nedotlačili, ale myslím si, že by to ten prostor pro to, aby se nějak vyjevili, že by to poskytlo a, a bylo by to dobře pro ty, pro ty spotřebitele, i aby nad tím přemýšleli. Okay. Tak jak ty to říkáš, ať si vyberou na jaký platformě jsou. Tak já ti děkuji za
0: rozhovor a promysli, když tak ještě potom to, že když zakážeš mazat, že tam potom budeš mít spam, protože prostě ten spem musí řešit podobně jako to, že prostě máš někde nějaký fórum, on tam někdo píše příspěvky mimo téma, tak taky není jako proti svobodě slova mu to mazat. Jo. Prostě je, je takový hodně zjednodušený pohled, že prostě svoboda slova znamená nic nemazat, ale ono to takhle podle mě úplně není, protože...
1: Já to, já to tak neříkám, jo. Já neříkám, že tohle je ta svoboda slova Stejně tak do televizního vysílání se nemůže vejít víc než 24 hodin nějakého textu, někdo tam něco říká, tak nemůžou mít všichni nárok být v televizním vysílání. Ale ve chvíli, kdyby byla jedna, dvě, tři televizní stanice, které dostali licenci a žádná ostatní už by nemohla, je to zase něco jiného, jo. Takže Jasně. je to, je tak to je. prostě zamotaná věc. Protože Dobře. jsme ještě neměli propisky, když jsi byl Aha. u nás ve studiu, tak ti dám tady propisku, Doufám, že se ti bude to líbit.
0: To nebudeme se vám srát do života, to bych rád. No, je. Beru jako lehkou ironii, že potom, co jsme tady hodinu obhajoval, jak jsme mi budeš srát do života, jsem mi dal propisku, na který je napsáno, nebudeme se vám srát do života, ale děkuji za ní.
1: A vysvětloval jsem ty motivace. No já vím, že když se někdo sede z jedné strany, jde, strany ta... Když se někdo sere z jedné strany, ano, tak... Tak, ale tak tam napište. Když se vám někdo bude snažit do života z jedné strany,
0: my se tam vy... necháte druhé. <laughs> <laughs> tak jo, tak, tak, jo, tak, uh, tak děkuji. Měj se krásně vám diváci, děkuju za pozornost, děkuji za to, uh, že jste nás sledovali. Uh, pokud nás chcete podpořit, Budeme moc rádi, můžete to udělat zejména třeba takže se nastavíte odběr, pokud ho ještě nemáte. Čím víc budeme mít odběratelů, tím snad se nám sem budou zvát různí politici a podobně. Můžete nás podpořit tím, že nazdílíte tohleto video, pokud se vám líbilo, ukažte ho svým známým kamarádům, nazdílíte na těch sociálních sítích. A můžete nás podpořit i finančně. Dole pod videem najdete komentáře, jako popisek videa, ve kterém najdete bitcoinovou, likecoinovou adresu a bankovní spojení. A pokud se vám líbí tvorba svobodného přístavu jako taková celkově dlouhodobě, tak nejvíc nás můžete podpořit tím, že tam půjdete na link, který je tam taky opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jakým způsobem nás můžete podporovat pravidelně měsíčně, protože s těma pravidelnýma měsíčními darama můžeme lépe počítat a můžeme plánovat. Takže vám děkuji moc za pozornost, mějte se krásně a užívejte si života. Děkuji, mějte se.